1: Du hast den ersten Teil unseres Podcast Interviews schon gehört und freust dich auf die Fortsetzung. Hier ist sie. Viel Spaß damit. Okay das ist ja genau das, was du am Anfang schon gesagt hast. Das, es gibt nicht die vier Ernährungstypen und äh, damit kann jetzt jeder loslaufen, sondern ich meine, viele Bodybuilder testen ja auch mehrere Sachen durch, ernähren sich mal ein paar Wochen auf die eine Weise, ein paar Wochen auf die andere und schauen dann selber, wie genau. der Körper reagiert. Genau. Und du als Mediziner hast dann natürlich ganz andere Erfahrungswerte dann.
0: Und ich habe halt auch so ein extrem breites Klientel. Also ich habe halt von, von Spitzensportler, Kampfsport, Profiboxer, bis hin zur völlig normalen, übergewichtigen Hausfrau, ohne Sport, Mitte 50, zwei Schwangerschaften hinter sich, hat 20 Kilo zu viel und ähm, hat außer Kohlsuppendiät einfach nichts probiert und weiß nicht mehr weiter. Das komplette Spektrum. Es gibt fast nichts, was ich da nicht habe in meinem Patientenklientel. Deswegen kann ich halt auch mit so vielen Zielgruppen so gut umgehen und das macht meine Arbeit dann auch wieder interessant, weil ich so verschiedene Typen Mensch bei mir habe dass es dann doch immer sehr abwechslungsreich ist.
1: Cool. Ich meine, genau das ist ja das, wonach viele Leute beruflich suchen. Ja, das ist wirklich eine, dass man beruflich eine Abwechslung hat, nicht jeden Tag das Gleiche macht, dass man immer wieder neue Szenarien hat, in die man sich auch eindenken kann. Insofern hast du es mit dem Trainingsprogramm natürlich super getroffen.
0: Und natürlich auch immer noch selber dazulernt. Also es sind auch immer wieder Sachen, wo ich dann selber... Ähm, gewisse Dinge zu knacken habe, mir dann Strategien überlege, ausprobiere, weiterkomme, nicht weiterkomme, so dass ich mich auch irgendwo selber in meiner Beratungsqualität natürlich nochmal weiterentwickle ja. und dann einfach auch sehe anhand von dem, was, was was bringt, was funktioniert. Okay, das Tool, das war jetzt ziemlich cool, das könnte ich auch nochmal mit in die Ausbildung einbauen, das kann ich weitergeben. Das macht mir halt auch nochmal Spaß, gerade so. Schwierige Fälle, jetzt habe ich gestern telefoniert mit einer Dame, die hat eine ganz schwerwiegende Muskelerkrankung, teilweise auf den Rollstuhl angewiesen und ähm, hat 30 Kilo Übergewicht, ihr Gewicht geht immer weiter hoch, Hm. Sport kann sie nicht machen und dann ist halt die Frage, ja, wie kann man der dann helfen? Da muss ich mir dann auch ein paar grundlegende Dinge nochmal überlegen, muss es dann auch wieder auf ihren sozialen Kontext auch anpassen damit auch sie letztlich langfristig davon profitiert. Ja. Das ist dann halt mal was anderes als 0815. Wahnsinn.
1: Jetzt äh, zum Thema, wir sind jetzt schon ein bisschen reingerutscht, so das Thema Balance bei dir. Also wir haben jetzt gehört, du machst beruflich, bist du, bist du sehr fokussiert, du bist als Mediziner unterwegs, du bist aber auch als Speaker unterwegs als Trainer, also du bietest da ein breites Spektrum dran. Wie findest du die Balance zu deinem Privatleben?
0: Ich habe wahrscheinlich eine eine super Ehefrau, die mich unglaublich unterstützt. Sie arbeitet noch in Deutschland an der Hochschule. Sie ist von Montag bis Donnerstag in Deutschland Mhm. beruflich ähm, unterwegs und ist dann Freitag, Samstag, Sonntag bei mir. Das heißt, ich habe halt auch Montag bis Donnerstag die Möglichkeit, wirklich Vollgas zu geben, auf niemanden ja. Rücksicht zu nehmen und kann dann auch erst um 11 Uhr abends heimkommen. Das interessiert niemanden. Da kann ich mich halt auch frei entfalten, während ich halt dann mit ihr auch am Wochenende die Zeit halt dann umso mehr genieße. Mhm. Und auch am Wochenende prinzipiell, außer ich habe Fortbildungen, die ich gebe oder wo ich selber, die ich selber besuche, ja. was ich dann prinzipiell auch frei mache. Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, warum ich da so Gas geben kann, gerade die ersten vier Tage der Woche. Und ansonsten habe ich natürlich die Möglichkeit, du hast es gesehen, wo du hierher gekommen bist, ich habe halt einen Stockwerk drunter, ein riesiges Fitnessstudio, wo ich halt auch mal eine Beratungspause zwischen 13 und 14.30 dann eben aktiv nutzen kann und sagen kann, nein, ich mache jetzt nicht noch irgendwelche Mails, ich gehe jetzt runter, ich mache mein Training oder ich gehe kurz aufs aufs Velo oder ich gehe manchmal früh auch einfach laufen, wenn ich später anfange, dass ich sage, Ich bin jetzt nicht der Frühaufsteher, aber heute geht es erst um halb zehn los. Dann kann ich noch eine halbe Stunde joggen gehen, dann läuft der Tag auch besser. Ja. Abends ist es halt oftmals so, dass ich dann relativ bald auch ins Bett falle. Ich lese dann noch sehr, sehr gerne. Meditieren tue ich am Wochenende eigentlich immer. Mhm. Unter der Woche ist es ein-, zweimal sehr flexibel, wo es mir gerade reingeht. Wobei ich auch jemand bin, der sehr sehr informell meditiert, also wenn ich irgendwo einen Auswärtstermin habe und mit ÖV dahin fahre, dann kann es auch mal sein, dass ich dann in der Straßenbahn sitze und einfach nur stiere und mit meinem Kopf einfach gerade völlig leer bin. Mhm. Das nutze ich dann auch und ich bin auch ganz bewusst immer dabei, na Teil mal ausschalten, ich bin einfach nicht erreichbar. Das sind halt so Faktoren, wo ich bei mir gesehen habe, die stressen mich unglaublich, dieses immer erreichbar sein müssen, immer sofort Antwort geben müssen. Mhm. Und da ziehe ich mich auch mal raus und dann bin ich halt auch mal auch am Wochenende vielleicht nicht erreichbar. Und dann ist das für mich auch der Freiraum, den ich mir schaffe, der mich dann auch in der Balance hält. Also mit dem Sport und mit dem bewusst Freiräume schaffen, nicht erreichbar sein, Meditation, habe ich natürlich dann die Möglichkeit, wieder den anderen Pool zu haben und Mhm. irgendwo wieder aufzutanken. Es gibt dann immer Zeiten, wo es ein bisschen mehr auf die eine Seite oder auf die andere Seite ausschlägt. Ja. Aber unterm Strich läuft es richtig gut so. Ja.
1: Klasse. Ähm, das Meditieren von unterwegs, hast du da ein spezielles Meditationsprogramm oder machst du das einfach für dich?
0: Ich habe mit diesem Seven Mind im Internet ich mal angefangen, da habe ich mir viel rausgezogen. Okay. Ich mache Fokusmeditation mit der Kerze sehr gerne. Ich habe auch teilweise das mit der Musik zum Einschlafen, was dann eben über spezielle Gehirnströme geht. Das funktioniert bei mir super. Mhm. Ich habe da verschiedene Dinge einfach an mir probiert. Ich glaube, da gibt es auch nie dieses Optimum für alle. Ja. Und gerade dieses einfach im Alltag mal nur stieren und den Kopf leerlaufen lassen, das ist für mich immer unglaublich wichtig. Ja. Was ich teilweise auch zwischen zwei Beratungen dann mache. Und das nenne ich halt, halt immer so dieses informelle Meditieren, wo mhm. es halt dann nicht im lotus sitzt auf dem Kissen sowieso ist. Ja. Sondern eben ganz spontan, jetzt im Moment ist mir gerade mal danach und ich,
1: ich setze mich mal entspannt hin. ja. Ganz genau, ja. Das mit der Kerze, das ist auch eine krasse Übung. Ich habe das selber mal mhm. ein paar Wochen probiert. Also es ist. Pff, da, da merkt man erstmal, wie, wie oft dein Fokus abschwenkt. Also für unsere Zuhörer. Man meditiert quasi vor einer Kerze und konzentriert sich komplett auf die Flamme und versucht, keine anderen Gedanken in dem Moment irgendwie bewusst zu denken, sondern alles an sich vorbeifließen zu lassen, sich wirklich nur auf diese Flamme zu konzentrieren. Da gab es noch so eine Erweiterungsübung. Jedes Mal, wenn dir ein anderer Gedanke durch den Kopf geht, dann soll man mit der Hand irgendwo an die Wand oder auf den Boden klopfen. (lacht) Also Das das ist total krass, weil dir fällt es dann auf, wenn wenn du anfängst, das mit dem Klopfen zu machen wie das abnimmt, also dass du immer weniger klopfst okay. und irgendwie so nach zwei Wochen habe ich mir gedacht, so, es hat schon abgenommen, obwohl man immer noch, es kommt immer noch mal ein anderer Gedanke rein und dann hängst du wieder drin und denkst, ah okay, das, das und dann fällt dir aber nach ein paar Sekunden auf, nee, stopp, <lacht> Flamme und dann klopfst du wieder. Also das ist echt eine krasse Übung.
0: Das ist für mich im Winter einfach, wenn es früher dunkel wird und so, dann mache ich das eigentlich noch so am liebsten mit der Flamme, weil dann dann muss alles schön dunkel sein im Raum. Und wenn es dann früh dunkel wird, dann ist das für mich am ehesten so einladend genau für die Technik.
1: Super. Du hast gesagt, du liest. Was liest du denn?
0: Ich habe natürlich echt auch viele wissenschaftliche Studien, die ich lese, das muss oh. ich zugeben. Das mhm. hat natürlich dann viel auch mit, mit meinem Fachgebiet zu tun, mhm. Fachzeitschriften, Studien aus dem Internet, weil es mich einfach interessiert und weil ja. ich halt immer auf dem neuesten Stand bleiben will. Ansonsten lese ich aber auch viele viele Bücher von Veit Lindau zum Beispiel, das ist so ein Lifestyle-Coach. Okay. Die gefallen mir sehr gut von seinem Schreibstil. Oder The One habe ich jetzt gelesen, das ist auch was für Mental-Business-Leute. Meistens ist die Lesezeit für mich gerade für so Bücher im Urlaub, weil ich da halt dann wirklich komplett abschalte und einfach die meiste Zeit nach dem Sport am Morgen am Swimmingpool, am Strand verbringen mit Lesen, Schlafen, Planschen, Lesen, Schlafen, Planschen (lacht) der Reihenfolge den ganzen Tag lang. Ähm, und dann meistens irgendwann am späten Nachmittag dann zurück aufs Zimmer duschen, Nachtessen. Mhm. Und da lese ich dann halt auch sechs, acht Bücher dann einfach mal in zwei Wochen durch. Ja. Da mache ich eigentlich fast nichts anderes. Und so ist es dann eher so, dass ich übers Jahr hinweg die Bücher staple und dann halt zum Urlaub dann alle gesammelt mitnehme.
1: Wird der Koffer voll?
0: Meine Frau beschwert sich schon immer wegen dem Gewicht. <lacht> und Ich soll mir auf den Kindle rüberladen, mache ich dann auch. Aber manchmal habe ich halt auch gern Bücher Haptisch, händisch vor mir. Zum Blättern, ja. Ja, das ist schon noch, da bin ich der altmodische Typ.
1: Arbeitest du Bücher dann auch durch oder sagst du eher, du du liest es, nimmst die Gedanken mit und verarbeitest es für dich?
0: Beides. Es kommt ja mal drauf an, um was es da auch letztlich geht. Also, ich arbeite teilweise auch mit Textmarkern dann und Mhm. die Kapitel dann mehrfach durch. Und bei manchen ist es dann eher ein Lesen, Setzen lassen, nochmal nachschauen, ablegen. Okay. Gibt beides.
1: Ich denke, gerade wenn man medizinische Studien liest, dann muss man, ist man, arbeitet man wahrscheinlich sehr fokussiert daran. Ja. Ja. Find hier einen Textmarker Kuli und dann geht's
0: los. Und dann schaue ich halt immer, kann ich da jetzt was rausziehen für meine Arbeit oder mhm. für die Ausbildung, ist das jetzt relevant? Und da versuche ich halt auch letztlich auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil gerade jetzt wenn es um Ernährung und Training geht, Mobilität, Faszien, da ist halt die Forschung sehr im Fluss. Ich mhm. finde, da ist alles, was man da länger als zwei Jahre zurück anschaut, kann halt teilweise schon wieder veraltetes Wissen sein.
1: Okay. So schnell geht es heute?
0: So schnell geht es teilweise, ja.
1: Okay. Ähm, jetzt, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Interview, aber du hattest am Anfang, genau, ich wollte das Wort Faszien noch mal kurz klären für unsere, ja. für unsere Zuhörer. Vielleicht können wir das jetzt noch ein Teil
0: Wenn man sich so eine Orange vorstellt mit den verschiedenen feinen Häutchen, mhm. Wenn man die geschält hat, dann sind diese vielen feinen Häutchen zwischen den einzelnen Fleischstückchen mhm. quasi wie die Faszien in der menschlichen Muskulatur. Also Es ist wie Gleitschichten, Außenhüllen, Hüllen um die einzelnen Stränge der Muskulatur, so sodass es ein optimales ähm, Gleitverhalten hat mhm. und die Muskulatur optimal in ihren Strängen aneinander vorbeigleiten und arbeiten kann. Und da kann es halt, ich sage es jetzt mal salopp, Verklebungen geben, oder Unreinheiten, mhm. was dann halt auch Beeinträchtigungen der Muskulatur, der Mobilität zur Folge hat. Und die Faszien haben halt auch sehr viel Schmerzrezeptoren. Deswegen ist halt auch alles, was an Faszienproblemen ist, oftmals mit Schmerzen verbunden. Okay. Und der Klassiker wäre halt, dass jemand Rückenbeschwerden hat, der macht ein MRI, kein Befund... Alles unauffällig, Schulmedizin sagt, ja, wir glauben Ihnen, dass, dass Sie Schmerzen aber wir finden, tun wir eigentlich nichts. Ja. Machen Sie mal Physiotherapie. Meistens hängt es dann an den Faszien, weil halt diese feinen Strukturen, diese extrem feinen Häutchen eben dann das Problem darstellen und die Schmerzsymptome verursachen. Und dann muss man halt einfach manuell verschiedene Dinge da lösen, mhm. die Mobilität wiederherstellen, korrigierende Übungen mit einbauen und dann sind die Schmerzen oftmals schlagartig besser.
1: Diese Verunreinigungen kommen dann von fehlender Beanspruchung oder aus Ernährung oder sind das Verletzungen?
0: Monotone Beanspruchung vor allen Dingen. Mhm. Also viel Sitzen führt natürlich dazu, dass der Muskel in einer gegebenen Länge wie einsteift, einfriert. Also jetzt gerade die Hüftbeugemuskulatur beim Sitzen zum Beispiel. Und das sind halt dann die typischen Probleme beim Alltagsathleten, beim Büromenschen der halt dann da vielleicht dann durch diese Verklebungen dann verschiedene Schmerzsymptome am Rücken hat oder eine eingeschränkte Mobilität in manchen Muskelzügen. Mhm. Und das dann natürlich, mein Klassiker ist immer, wenn dann jemand ja. auf dem Stuhl sitzt und die, die Faszien der, der Gesäßmuskulatur ständig plattgedrückt werden miteinander verkleben ja. und der Gesäßmuskel nicht mehr gut angesprochen werden kann und die Mobilität in der Hüfte eingeschränkt ist, weil ich den ganzen Tag in der gleichen Position sitze, mhm. Dann habe ich halt über die Probleme auf einmal eine eingeschränkte Flexibilität meiner Hüftgelenke und die untere Wirbelsäule muss dann den Teil der Flexibilität mit übernehmen, was dann wiederum dazu führt, weil sie anatomisch nicht dazu gemacht ist, dass es dann Überbeanspruchung gibt.
1: Okay.
0: Und dann gibt es auf einmal Schmerzen. Und dann bringe ich den Leuten halt bei, Gesäßmuskel bewusst ansteuern, mhm. Mobilität in der Hüfte verbessern und ich mache gar nichts am Rücken mhm. und auf einmal gehen die Schmerzen zurück. Und das ist eine relativ häufige Konstellation, ja. wo man dann einfach eine Etage drüber oder eine Etage drunter unter dem eigentlichen Problemfeld von den Schmerzen her die Ursache dann findet.
1: Jetzt will ich am liebsten gerade aufstehen und das Interview im Stehen machen. <lacht>
0: <lacht> Sitzen ist das neue Rauchen, ist der ja.
1: Liest man und hört man auch immer öfter. Du hast vorhin das Thema Urlaub noch angesprochen. Wie macht ein Dr. M. Thorsten Albers Urlaub?
0: Ich bin wirklich so der, der totale Passivurlauber. urlauber Okay. Also frühmorgens joggen, gerade beim Sonnenaufgang, das mhm. ist für mich so fast Pflichtprogramm. Ein paar Bahnen schwimmen tagsüber. Aber ansonsten bin ich da echt das Gegenteil von dem, was ich dann hier bin. Also sportlich ja. dann eher inaktiv. Und halt sehr viel mental beschäftigt mit meinem Kopf, mit dem Lesen. Ja. Und meine Freundin nicht mehr sind deswegen auch sehr große ägypten weil sie taucht auch sehr gerne. Mhm. Und in Ägypten ist halt einfach immer tolles Wetter, es ist trockene Hitze, ja. ähm, es ist ein super Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben noch nie irgendwelche Probleme mitbekommen, politischer Art oder irgendwas in den Urlaubsgebieten. Und das ist halt so bevorzugt, weil da kann man halt auch nicht groß raus aus dem Hotel, groß was machen. Ich bin da nicht der Sightseeing-Typ, sondern derjenige, der sagt, die Agenda ist leer und ich kann den ganzen Tag so frei gestalten, wie ich will und ich muss... Selbst wenn meine Frau dann fragt, ja, wann gehen wir denn zum Mittag? Und dann sage ich, Puh,
1: <lacht> Hunger da ist. <lacht> vielleicht
0: um eins, aber vielleicht habe ich auch keinen Hunger und hm. ich esse dann erst heute Abend was, weil mir warm ist. In der Hitze kann ich dann eh nicht so gut essen. und Ach, sagt doch mal, sie so, ja, frag mich später nochmal. <lacht> und dann schlafe ich vielleicht über Mittag eine Stunde und dann, also da bin ich wirklich ganz, ja. ganz extrem froh, dass ich dann wirklich sagen kann, ich muss mich nicht an irgendeinen Termin halten, weil dieses Agenda-bestimmt sein ja ist halt auch so ein Faktor, der mich, sagen wir mal, beansprucht, nicht stresst.
1: Ja, krass, ich habe mich äh, gerade jetzt die letzten Tage mit jemandem unterhalten und ähm, der ist eigentlich das genaue Gegenteil. Also er ist bürotätig, ist viel im Büro, aber wenn er in Urlaub fährt, jetzt äh, war er zwei Wochen im Atlasgebirge unterwegs, da sind die zwei Wochen auf 4000 Meter hohe Berge, 14 Tage am Stück nur mit Wanderrucksack und Zelt unterwegs gewesen. Und sagt, das ist der perfekte Ausgleich für seinen Büroalltag, beziehungsweise das, was er halt beruflich okay, macht. Ja. Und bei dir ist es genau das Gegenteil. Also, man sucht dann wahrscheinlich schon.
0: Ich sehe es auch ungefähr so als das perfekte Gegenteil. Mhm. Also, einfach dieses völlig ungesteuert in den Tag hineinleben ja. und sich keine Gedanken machen müssen, wann muss ich wo sein, wie muss ich mich auf welchen Termin, welches Gespräch vorbereiten. Mhm. Für mich ist es schon auch so eine Art Gegenteil und einfach ja. auch mal die Zeit haben. Von früh bis abend zu lesen, weil es ist halt auch abends manchmal so, dass der Kopf einfach leer ist. Also wenn ich wirklich einen taffen Tag hatte, dann ist auch die, die Aufnahmekapazität mental vom Kopf einfach ja. nicht mehr so da, dass ich dann noch irgendwelche schwer verdauliche Kost bis zum nächsten Tag behalten könnte, ja. sagen wir es mal so.
1: Ja, ja konsumieren kann man es immer, aber <lacht> ob es ja. dann
0: noch drin bleibt, ist die nächste Frage, genau.
1: Jetzt hast das Thema Kopf ist für uns eigentlich auch immer interessant, weil wir sagen, okay, du hast Business, du hast den Athletenanteil, aber du hast natürlich auch immer so einen Punkt Mindset. Also die Einstellung, deine eigene Einstellung zu gewissen Dingen und auch deine deine Art zu überlegen. Was tust du für dein Mindset?
0: Was meinst du genau?
1: Also es gibt es gibt Menschen, die die lesen. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich gehe lieben gern auf Seminare, um mich interdisziplinär weiterzubilden oder ich konsumiere vorrangig Hörbücher oder Podcasts von unterwegs.
0: Ich lese natürlich sehr viel mhm. und ich habe auch meine Internetquellen, wo ich zuverlässig weiß, dass ich seriöse Informationen kriege, wo ich die Leute teilweise auch persönlich kenne, mhm. aber ich mache auch selber Fortbildungen. Ja. Also dieses Jahr habe ich jetzt Taping auf jeden Fall nochmal, Liebschau und Prachtschmerztherapie. Das sind verschiedene Dinge, die ich mir dann auch immer mit auf meine Agenda setze, auch schon Mhm. ziemlich früh im Jahr, Mhm. damit ich mir auch die entsprechenden Kapazitäten freischaufeln kann. Finde ich jetzt eigentlich noch mit das Beste. Irgendwo hinfahren, eine Fortbildung machen, ich bin weg vom Schuss. Ich bin mit anderen Leuten zusammen, lerne andere Meinungen kennen, kann mich mit denen austauschen, habe dann einen Dozenten, tausche mal die Rollen, jetzt bin ich der, der aufnimmt. Und gerade dieser Austausch mit anderen ist mir halt dann da auch wichtig, Hm. um dann Praxiserfahrungen mal auszutauschen und zu sehen, wie machen andere das, was Neues dazu zu lernen. Deswegen bringen mir die Fortbildungen eigentlich persönlich mit am meisten und mache ich auch am liebsten, weil ich auch den Ortswechsel mit drin habe. Und eben diese Interaktion mit anderen Leuten.
1: Ja, du bekommst mal ganz andere Eindrücke, ja. Genau. Okay. Ähm, Thema Erfolg. Was bedeutet ein Erfolg für dich?
0: Für mich ist es eigentlich immer der größte Erfolg, wenn ich den Leuten helfen konnte mhm. mit meinen Methoden. Ja. Insbesondere wenn es vorher andere nicht konnten und die Leute schon fast verzweifelt waren. Okay. Und ich mir dann ein paar Gedanken machen musste, okay, wie kommen wir jetzt hier weiter mit, über welchen Bereich gehen wir jetzt? Und dann ist es halt immer teilweise auch Versuch und Irrtum. Manchmal habe ich aber auch ein klares Konzept und wenn Mhm. das dann zum Erfolg führt und dann auch das gute Feedback von den Leuten kommt, das ist eigentlich das, was was für mich die Arbeit so wertvoll macht. Und wo ich auch die Hauptmotivation rausziehe Mhm. und was mich jeden Tag dann auch wieder gerne auf die Arbeit gehen lässt.
1: Cool. Ähm, Wir gehen aufs Ende des Interviews zu, aber eine Frage stelle ich am Ende des Interviews immer sehr, sehr gern. Und zwar, was macht denn dich in deiner Branche besonders?
0: Sicherlich, dass ich gut zuhören kann, dass ich sehr empathisch bin, dass ich in vielen, vielen Fachbereichen zumindest das Grundwissen habe und das gut miteinander vernetzen kann. Und weil ich verschiedene Therapiemöglichkeiten habe, auf dem Bereich Schmerztherapie, Essen, Sport wo ich halt einen Großteil der typischen Zivilisationsprobleme oder Erkrankungen wie man es auch mal nennen mag wirklich von verschiedenen Seiten bei den Leuten angehen kann und ihnen halt was auf die auf Dauer mitgeben kann, was ihnen auch dauerhaft helfen wird und das kann halt ein normaler Arzt nicht, weil er auch zeitlich so begrenzt ist ja. und das war aber auch nie die Vorstellung, die ich von der Medizin hatte Okay. und so mache ich jetzt quasi genau die Medizin, die den Menschen hilft und die mir gut tut, weil ich das gute Feedback bekomme. Mhm. Und die Leute können eigentlich mit fast jedem Problem zu mir kommen. Ich hatte kürzlich was Gynäkologisches, dann habe ich mich halt mal eine Stunde eingelesen in das Thema. Mhm. Dann konnte ich aber auch fundiert noch eine Zweitmeinung abgeben. War für die Dame sehr, sehr wertvoll und war auch berechtigt. Und das ist halt das, was mir dann einfach Spaß macht, dass ich da mich ein bisschen abheben kann und einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten habe, auch mehr Zeit für den einzelnen Patienten zu investieren.
1: Wow ich habe zwei Seiten mitgeschrieben. Ist das viel? Das ist, das ist viel. Vielen, vielen Dank für, für das Interview, für deine Einladung. Ich werde deine Website natürlich verlinken. Ich werde auch dein Buch verlinken, dass die Leute dich finden können, dass die auch was von dir Super. lesen können. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und deine Zeit.
0: Ich danke fürs Zuhören. Ich danke, dass ich mich darstellen durfte und ein bisschen was von mir erzählen durfte. Gerne. Super. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.